0: Olá, aqui é o Pedro Hipólito, hoje é dia 24 de maio e este é o episódio número 22 do meu podcast. Hoje vou continuar a falar sobre pensamento positivo. No fundo este vai ser um episódio resumo das minhas ideias de pensamento positivo. Já toquei neste tema em episódios anteriores... Uh... Na, na videoconferência para a Universidade Portucalense sei que toquei neste assunto. No episódio 21, muito curto, anterior a este, foi sobre este assunto, mas foi uma coisa muito específica e eu considero que o pensamento positivo e a atitude positiva perante a vida é uma ferramenta demasiado importante para isto não ser organizado e resumido, num episódio único, completo. E, portanto, hoje vou fazer isso. Vou tentar descarregar as minhas ideias sobre o pensamento positivo de uma forma exaustiva, num episódio a que possam recorrer. Eu, cada vez mais neste podcast, vou ter a idea, estou a tentar deixar-vos capítulos a que possam uh, recorrer no futuro. Portanto, vocês vão ouvindo o podcast vão conhecendo os episódios, mas, por exemplo, daqui a um ano, sentem-se negativos, podem-se lembrar, é para haver ali um episódio sobre pensamento positivo que era útil. E, como tem o título em cada episódio, conseguem encontrá-lo, conseguem voltar a ouvir e, nessa altura, pode-vos ser importante. E, portanto, vou-vos deixando aqui um conjunto de materiais diários que ouvem no próprio dia, mas a que podem voltar mais tarde quando sentirem necessidade de rever aquele tema específico. Portanto, a primeira ideia que vos quero dar é porque é que é importante ser positivo. As pessoas falam, é pá, eu não sou nem positivo nem negativo, sou realista, eu tenho a visão de que é importante ser positivo. É para isso do realista não sei o que é, porque quer dizer, a diferença entre o positivo e o negativo é o zero, não É. É ali uma linha tão fina que mexem-se um bocadinho para a esquerda, estão no negativo, mexem-se um bocadinho para a direita, estão, estão, estão no positivo. É como o presente, não é? O presente, quer dizer, quase não existe, não é? é? um milésimo do milésimo de segundo. Está sempre a passar, está sempre a passar. E, portanto, o realismo é isso. E, portanto, nós temos que escolher, não é? Queremos ser negativos ou queremos ser positivos. E é um bocado uma escolha, também é isso que vos quero dizer, também é um bocado uma escolha. Acho que é derrotista dizer, epá, eu sou uma pessoa um bocado negativa. Não, epá, tu aceitas ser uma pessoa um bocado negativa. E porquê é que eu acho que isso uh, é de evitar e isso tem que ser combatido? Porque quem é negativo rejeita oportunidades. Aparece uma oportunidade e pensa-se, epá, é arriscado. E pensa-se, vai correr mal, pá. Uh, é mais difícil do que parece o tipo que me está a dizer isto então esta vertente do negativismo pá, mesmo para mim é repelente pá. o tipo que me está a dizer isto vem-me com esta ideia pá, porque traz uma pulga atrás da orelha pá. o gajo está a ver se me dá a volta vem aqui vender a banha da cobra isto é a pessoa negativa a, a falar encontram isto pá. Então mas o que é que tu me queres vender? estás-me com essa sugestão o que é que tu pretendes e passam e partem sempre de, um, de uma abordagem, de uma perspectiva em que quem lhes traz qualquer coisa não pode ser positivo, pá, este gajo quer me dar a volta não é? E o problema disto é que resulta em perda de oportunidades resulta em perda de oportunidades porque a atitude negativa é uma atitude de rejeitar rejeitam oportunidades e rejeitam um tipo muito específico de oportunidades, que é ter pessoas. Rejeitam pessoas, afastam pessoas. Quando não confiam, insultam. É porque a outra pessoa percebe que vocês não confiam, se forem assim negativos. E portanto afasta-se. Para ninguém gosta de estar com alguém que não confia nela. E portanto afasta-se. E portanto o pensamento negativo... A pessoa pensa que é esperta, pá, eu sou esperto, pá, porque não me deixes cair nestas banhas da de cobra, destas tretas. Não. És inseguro e por seres inseguro, por teres medo, estás a rejeitar oportunidades. E ao rejeitar oportunidades estás a rejeitar a vida, não é? Pá, nós que nos fecharmos numa, num, pá, num bunker, num, escolha um quarto, sem mobília nenhuma, que é para não haver acidentes fecham-se lá dentro e trancam a porta à chave epá, ali dentro nada corre mal não é não se constipam, não há aragens não entram doenças não apanham o vírus uh, não são assaltados epá, mas também não vivem fechados ali dentro também não vivem e portanto não é ser esperto estar fechado, porque a vida é estar exposto não é? E, portanto, esse negativismo, esse, esse afastar pessoas, esse afastar ideias, esse não acreditar, esse não confiar, tem um custo muito grande, que é o custo de rejeitar oportunidades. E, naturalmente, quem faz isso, uma vez, não nota... O problema disto é que a pessoa que está a fazer... Como a oportunidade não ia resultar em nada, em valor imediatamente naquele momento, muitas oportunidades acabam por gerar valor passado seis meses, passado um ano, a pessoa não sente que perdeu nada, rejeitou aquela pessoa, rejeitou aquela ideia, pronto, rejeitou. O que não percebe é que daqui a dois anos lhe ia acontecer alguma coisa de extraordinário e que deixou de acontecer porque fechou a porta, Não é? Hum, e portanto há uma diferença gigante entre uma pessoa que passa a vida toda por exemplo, alguém que diz assim que seja negativo, permanentemente negativo vai estar uma década a rejeitar oportunidades uma pessoa positiva vai estar uma década a aceitar oportunidades passado uma década aquilo que esteve sempre a aceitar vai estar muito à frente daquilo que esteve sempre a rejeitar e não é porque o que esteve a rejeitar não teve sorte, é porque rejeitou tudo o que lhe aparecia. Afastou, criticou, não confiou, perdeu. Passado uma década, no, no dia seguinte não se nota nada, mas passado uma década a diferença é gigante. Porque normalmente estes comportamentos são consistentes, não é? Eu não estou a falar a alguém que normalmente é positivo e que depois tem um dia mau e nesse dia está chateado e não lhe apetece é falar com ninguém e nem quer ouvir nada. Isso, isso acontece-nos a todos. Eu estou a falar é de comportamentos consistentes ao longo de um período relevante de tempo. Aquilo que nós chamamos personalidade. E, portanto, perde oportunidades. Por outro lado, para além de perder oportunidades, quem é negativo também é menos resiliente. Porque Acha que as coisas lhe vão correr mal. Portanto, não tem autoconfiança. Não é só afastar as oportunidades. É mesmo naquilo que tem que fazer, não confia nele próprio. Acha que vai correr mal. E como não confia nos outros, também não lhes vai pedir ajuda. Porque pensa, epá, agora vou falar com aquele gajo e dizer que estou vulnerável e pai, que estou com ansiedade. Para quê? Aquele gajo vai me dar uma tanga qualquer. Isto não vai lá lado nenhum. Pá. Nem vale a pena falar com ele ao lado há um colega positivo que se dirige a um, a um, ao chefe ou a quem for e diga: é pá, isto estava-me a correr bem, mas neste momento estou um bocado perdido, pá. ando aqui com... mas eu tenho a certeza que eu consigo fazer, só queria que me desse umas direções, e pá, e normalmente aqueles fantasmas, aqueles, aquelas ansiedades, com 10 minutos de conversa, com meia hora de conversa, acabam por se, por se resolver, é pá, porque a maior parte das pessoas, eu acredito isto, é pá, a maior parte das pessoas é bem intencionada, é bem intencionada. Pai. Portanto, se pedimos ajuda, normalmente vão ajudar. E, portanto, é a segunda coisa, não é? Portanto, quem, a primeira é quem é negativo rejeita oportunidades, a segunda é quem é negativo sabota-se a ele próprio. Sabota-se a ele próprio. Porque vai-se autoconvencer que não consegue fazer. E, portanto, por isto, por estas razões, eu, sinceramente, eu, pessoalmente, não tenho qualquer dúvida que é importantíssimo ser positivo é importantíssimo ser positivo para uh, ganhar na vida para ganhar na vida eu no episódio anterior deixei-vos uma tática muito concreta para quem não for positivo tornar a sua personalidade mais positiva que é todos os dias esforçarem-se por encontrar e é mesmo en... esforçarem-se por encontrar coisas positivas naquele dia antes de dormir, nunca vão dormir com a sensação que o dia foi mau por pior que tenha sido o dia fechem os olhos, olhem para o dia minuto a minuto, revejam na vossa cabeça e encontrem cinco coisas positivas se encontrarem 4 tá, tenha certeza que há uma quinta continuem à procura, por mais pequena que seja está lá, qualquer coisa positiva que aconteceu e antes de adormecer, pensam nessas 5, nessa lista que fizeram. Quando adormecerem finalmente, vão para o sono com a ideia de que o dia foi bom, com a ideia de que o dia teve resultados. Quando acordam, sentem-se de maneira diferente. Eu estava a dizer que isto é bom para quem é negativo, tornar-se mais positivo, mas mesmo para aqueles que são positivos, como é o meu caso, vale a pena fazer isto. É para dar uma boa sensação. Dá uma boa sensação. Em vez de adormecer, haver uma porcaria de, pá, de internet e de coisas só, pá, só a tentar ganhar sono, fechem os telemóveis, fechem tudo e digam assim 10 minutinhos, vou fazer a minha lista de 5 coisas, vou adormecer com a ideia que o dia foi bom, vou saborear essas pequenas vitórias. Agora, uma coisa que eu quero dizer é ser positivo não é achar que está tudo bem, que não é uma ilusão, não é dizer, pa, está tudo bem, não há problemas, porque há problemas na vida e há dificuldades. O que quer dizer ser positivo na minha perspectiva é achar que há um caminho, achar que há um caminho para as coisas correrem bem, achar que os outros são bem intencionados no geral e que se falarmos com este ou com aquele, nos vão conseguir ajudar. Uh, e, portanto, acreditar que há um caminho permite-nos conjugar a noção de que há dificuldades com a manutenção de um estado de espírito positivo. É isso que, é que significa ser positivo. É dizer, isto está a correr mal, mas eu tenho a certeza que vamos, vamos resolver. Eu vou-me dedicar, e também não é uma coisa assim platónica, pá, sem... sem, sem sem trabalho e sem esforço, não é? Eu vou-me dedicar, eu vou trabalhar, eu vou fazer dar o máximo que eu consigo, vou envolver pessoas de qualidade, vou-me vou rodear dos melhores e vamos conseguir dar a volta. É isto que é, que é ser positivo. Uma tática, uma segunda tática, portanto já vos disse a tática de listar as cinco coisas positivas, uma segunda tática que eu acho que é importante é saber relativizar as coisas. Epá, não vale a pena fazer grandes dramas daquilo que nos acontece na vida. Epá, porque realmente nós não temos importância nenhuma. Nós não temos importância nenhuma. Epá. e portanto... Hum, quero deixar-vos esta ideia. Epá, relativizem as coisas. Relativizem as coisas. Não fiquem demasiado epá, agarrados a, a tretas que não têm importância nenhuma. E acho que uma das coisas que nos ajuda a relativizar é é para pensar na dimensão do universo porque para nós percebemos que nós não temos importância temos que nos reduzir à nossa própria insignificância, não é? para Já pensaram na dimensão do nosso planeta? ou Vocês têm problemas mas há 7.6 bilhões de pessoas 7.600 milhões de pessoas no planeta há 7.600 milhões de pessoas no planeta só na China há 1400 milhões de pessoas. Para 1400 milhões de pessoas que têm marido, que têm mulher, que têm pais, que têm filhos, que têm empregos, que têm chefes, que, têm, epá, que chegam atrasados a reuniões, que, epá, que tiveram uma discussão, que, que se divorciam, que, que tiveram a empresa que perdeu clientes, que perdeu faturação, que vai à falência. Epá, isto está a acontecer no planeta tudo ao mesmo tempo com milhares de milhões de pessoas. E às vezes nós temos a noção que é tudo muito importante mas é porque temos aquela mentalidade de quem vive fechado num raio de 50 km à volta de casa é, pá, é a discussão com o vizinho é o chefe que não sei o quê é o caminho para o escritório que estava cortado é a polícia que passou uma multa é pá, mas isso para um chinês não tem importância nenhuma da mesma forma que neste momento há um chinês cheio de ansiedade e vocês pá, não se preocupam nada com a ansiedade dele vocês intuitivamente sabem que as ansiedades daqueles chinês não têm importância. Vocês intuitivamente sabem que as ansiedades daqueles chinês não têm importância. Tanto que vocês nem sabem quem ele é, nem estão nada preocupados com as, com as ansiedades dele. E tem razão, as ansiedades dele não são importantes, como as vossas também não são. Como as minhas também não são. E portanto... Eu acho que se nós sairmos daquela pequena caixinha, daquele raio de 50 km, e percebermos é pá, que neste momento em Tóquio há é pá, gente por todo lado com vida, em Nova Iorque há gente por todo lado com vida, em São Paulo há gente por todo lado com vida, com problemas, com azares, com sortes. É nós somos um grão de areia numa praia cheia de, cheia de grãos de areia. Não, não, não vale a pena vou dizer, ah, pá, mas isso são os meus problemas, está bem, mas os teus problemas não são importantes porque tu próprio também não és. Eu próprio também não sou importante, hum, ninguém é assim tão importante. E, pá, e, se, nós, e se nós pensarmos mesmo pá, dramas que nos acontecem, por exemplo, perder um familiar, não é? E, pá, é Eu já perdi o meu pai, por exemplo, e o ato de perda é, pá, é muito doloroso não é? Falecer um familiar próprio é muito doloroso, mas nós também aprendemos, epá, que aquele drama todo, a vida continua, a vida continua, e portanto a discussão com o chefe não é comparável com perder um pai, não é, epá, não tem importância relativa, sucesso assim, epá, prefiro perder o pai ou prefiro ganhar a discussão com o chefe, epá, toda a gente dizia, epá, deixa-me ficar com o pai, era, era intuitivo que uma é muito mais importante que a outra mas mesmo essa que é muito mais importante do que todas as outras quando acontece, sofremos muito, ficamos tristes durante anos andamos tristes com aquilo epá, mas a vida continua Isto, epá, ninguém fala nisto, mas a vida continua e portanto é nós somos de facto muito resilientes e o que nos causa a perda há até estudos sobre isto pá. por exemplo pessoas que têm acidentes perdem as pernas quando perdem as pernas pá, têm profunda tristeza porque é o ato de perda mas passado 5 anos o nível de felicidade deles está quase igual ao que era quando tinham pernas porque voltaram a adaptar-se não é? a vossa mãe morre durante os primeiros 6 meses pá, tristeza profunda mas depois o vosso nível de felicidade recupera e fica quase igual ao que era antes. Aqueles que são mais novos, se calhar os vossos pais, já perderam os pais deles, os vossos avós. E vocês veem que os vossos pais sofreram naquele momento, quando o vosso avô ou a vossa avó morreu, mas depois recupera. E, portanto, nós temos capacidade emocional de levar choques grandes e recuperar. E, portanto, não vale a pena dar muita importância a uh, esses, medos, esses medos de que as coisas corram mal porque nós epá, conseguimos superar e portanto já vos disse epá, há muitas pessoas todas com pais a morrerem com, com acidentes que, com discussões com o chefe que perderam o emprego ficaram desempregadas com dramas vocês não estão preocupados com eles eles não estão preocupados com vocês porque nada disso é importante um... Outro exemplo que eu acho que ajuda a pensar é pá, pensar na dimensão do, do universo. É pá, nós andamos aqui muito preocupados pá, com, é pá, com a degradação, uma infiltração não sei aonde, uh, o carro que tem um risco, é pá, mas só no sistema solar da Terra até Neptuno são 4.300 milhões de quilómetros. Reparem que eu estou a falar dentro do sistema, do sistema solar. Portanto, à escala do Universo, Neptuno é perto. Está dentro do mesmo sistema, está dentro do Sistema Solar. À escala do Universo, Neptuno é perto. E está a 4.300 milhões de quilómetros da Terra. Epá, que importância é que tem comparado com isto? <risos> Uma estrada que está cortada, o emprego que foi perdido, um risco não sei do quê. Neptuno é perto. Nós andamos aqui à volta do Sol, mas dissemos assim, e a seguir ao Sol, qual é a próxima estrela? A próxima estrela chama-se Proxima Centauri. Epá, e a próxima Centauri, a distância, é a primeira estrela a seguir ao Sol. É a mais próxima que existe. São 4,2 anos-luz. Portanto, é andar à velocidade da luz durante 4,2 anos para chegar lá. Ou seja são 40 bilhões de quilómetros de distância. A estrela mais próxima de nós, epá, percebam isto, acho que é interessante, a estrela mais próxima de nós, excluindo o Sol, portanto é mais próxima a seguir ao Sol, portanto que a escala do Universo está relativamente próximo, o relativamente próximo é 40 bilhões de quilómetros de distância. Isto é a estrela mais próxima depois do Sol, 40 bilhões de quilómetros de distância. Epá, eu acho que se vocês deixaram de absorver isto e perceberem epá, a dimensão cósmica do universo epá, as tretas que vos preocupam são mesmo tretas. Epá, não tem importância. Até vocês inteiros são tretas, eu sou uma treta, tudo é uma treta. O planeta Terra é uma treta. Portanto, não vale a pena vivermos chateados, não vale a pena vivermos inervados não vale a pena vivermos tristes, porque estas coisas não contam muito. E a partir do momento que nós percebemos pá, que estes dramazinhos do dia-a-dia -dia, não são nada à escala universal, nem nós somos relevantes à escala universal, então podemos encarar a vida como um jogo. Podemos encarar a vida aproveitando para, para a viver, para a saborear, para a experienciar. É uma experiência, nós passamos por aqui um conjunto de células Pai, temos que viver esta vida e aproveitá-la, fazendo coisas, tentando -te tornar-nos a nós o mais produtivos, o mais realizados possível, pá, mas sem grandes dramas e sem grandes sofrimentos desnecessários. Portanto, deixei-vos aqui algumas coisas para pensarem, pá, a dimensão pá, a tentarem imaginar é pá, a, a, a atividade em Xangai. São pessoas, não é? Com as suas casas, com as suas famílias. Atividade em lagos na Nigéria, uma família em lagos na Nigéria a viverem nas suas casas. Bem, quer dizer, e eles estão tão longe e ao mesmo tempo tão perto. E quando falamos em distâncias, percebemos epá, que a estrela mais próxima está a 40 bilhões de quilómetros de distância. E portanto, é para sinceramente. qualquer coisa que vos esteja a preocupar é uma treta. Hum... E bem, portanto, é que eu acho, como é que eu acho que se abordam os desafios? Pá? É um bocado como um jogo, é um bocado como um jogo, é um bocado distanciarmos-nos de nós próprios, é um bocado epá, não levar as coisas uh, como se nós fôssemos o centro do universo, não somos, nem o nosso planeta é, nem o sistema solar é. Epá, e portanto, uh, há bocado falei de quem fica sem pernas, não é? É claro que eu estou a, a sobressimplificar isto porque quero passar uma mensagem, mas quer dizer, a estratégia correta é dizer pá, tive um acidente e fiquei sem pernas, ok, tragam-me um tabuleiro de xadrez, tragam-me um bom livro para ler, hum, tragam-me um microfone que quero gravar um podcast. Perdi as pernas, mas não perdi a capacidade de fazer coisas e portanto o jogo continua é isto que o otimismo nos dá é a capacidade de não darmos demasiada importância às coisas e nos divertirmos neste jogo que é a vida espero tenha sido útil é um tema importante para mim eu gostava, se eu conseguir que um ou dois dos nossos ouvintes consigam com isto reforçar a sua positividade já valeu a pena gravar este episódio que como todos os outros é feito para vocês. Um abraço e até amanhã.